0: No son tres secretos de Fátima, es uno solo. Es un secreto dividido en tres partes. Y en la segunda parte es donde habla la Santísima Virgen de que vendría un gran
1: castigo. El castigo como tal existe. Inclusive es un principio de justicia, uh-huh. hasta en la sociedad humana. O sea, las leyes, sí, claro. si la persona con, estacionó donde, donde que le dio la mitad del parque puso su carro, Ah-huh. le van a multar. No, aquí injusticia las leyes. El primer punto de la norma y de la ley no es el castigo, es que hay una armonía en la sociedad, pero hay gente que justamente dice eso, que, que Dios no castiga. Y que también, que la Virgen María, como madre, madre que nos quiere tanto, pues no, ella no puede dar un mensaje de castigo. Es lo que usa la Santísima Virgen
0: esa palabra, según la hermana Lucía. Que vendría un gran castigo sobre la humanidad, si es que no hicieran caso a sus pedidos. Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Estamos en el mes de María, mes de mayo, y tenemos también una fiesta muy especial, ustedes saben, eh, un aniversario más de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Para ello, pues, para hablar de este tema, eh, estamos aquí con el hermano Jonathan Saavedra, quien nos va a acompañar porque es un tema siempre actual. No ha perdido, pues... Eh, interés en la opinión pública, ¿no? Entonces,
1: bienvenido, hermano Jonathan. Salud María, Padre. Sí, Fátima siempre es un tema de mucho interés para nosotros y para, yo creo, inclusive para la gente que hasta no es católica. Fátima tiene como que un, 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 una, una gran manifestación de Dios a inicio del siglo pasado y que marca los tiempos, ¿no? Entonces, Padre, una alegría estar con usted en, esta, en este podcast. Bienvenido.
0: Entonces, vamos a recomendarnos a la Santísima Virgen rezándole un Ave María, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, nuestra Señora de Fátima,
1: ruega por nosotros.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano Jonathan, usted habrá visto las noticias ahí, lo que aconteció en Boston, ¿no? que ha sido comentado por sí, sí, sí. mucha gente católica del mundo. ¿no?
1: Sí, sí, y mucha gente, claro, pidiendo oraciones, acto de reparación, uh-huh. por este acto, en fin, eh, que, eh, horrible. ¿no? Y, y, y claro, es un acto, padre, que salió a la luz. Uh-huh. Pero sin embargo, este, esta especie de ciudadanía que va teniendo el este, mal, el mal y este tipo ya de actos de culto religioso, etcétera, no es algo nuevo. Claro. Y es algo que eh, usted padre recordará que el propio doctor Plinio en, en su libro, ¿no? De revolución y contra la revolución, él dice que hacia dónde va la humanidad y, y él habla de un proceso, ¿no? Y habla justamente del último paso que es un, la gran utopía, el gran sueño del demonio es la adoración del mismo, ¿no? el sí. ador- que, que le adoren como un dios.
0: Así es. Esto es impresionante, pero de lo que recuerdo que de muchas reuniones que asistí del Dr. Plinio, tanto presenciales como por audios, pues él decía que la meta del demonio es querer destronar a Dios y él eh, aparecer como el, el único dios verdadero, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. estos actos de cultos eh, en la época de los Dorpriños eran algo pues rarísimo, se noticiaba pero era hecho debajo de, de un sótano, digamos, era hecho en un sótano, debajo de,
1: de una piedra, no sé. Las propias músicas eran con mensaje subliminal, o Ajá. sea, era todo dicho eh, ocu- así no. oculto. Hoy en día se habla de estas cosas de forma directa y, y sí, abierta. Impresionante.
0: Y esto también tiene relación con el mensaje de Fátima. Porque la Santísima Virgen, pues, eh, a pesar de que no no habló de esto así como nosotros lo estamos diciendo, pero todo lo que ella indicaba era eso, que la humanidad está alejándose de Dios, y alejándose de Dios, pues, como muchos santos lo dicen, hay que buscar un Dios.
1: Exactamente.
0: Y vamos al
1: lado opuesto, ¿no? Sí, y es curioso, Padre, que eh, hay fatimólogos, digamos, que que ven las apariciones de la Virgen de Fátima, las unen a la Virgen de la Salet, a la Virgen de Lourdes, poco la, la, también la de, de la Medalla Milagrosa, Akita, en Japón. Uh-huh. Como que es un mismo mensaje, una misma advertencia de Nuestra Señora para toda la humanidad. No. ¿no? Eh, muchos hablan de eso, como que la Virgen estaba queriendo manifestar su amor, su cariño y su preocupación primero su cariño hacia Dios que es el ofendido primero y después hacia la humanidad que como el hijo pródigo se va cada vez más hundiendo y alejando de la la fe y de la verdad y es curioso porque cuando es Fátima estamos hablando que que el mundo estaba en una situación terrible que era la guerra pero tal vez lo que pocos comentan padre es lo terrible que estaba antes que era un distanciamiento de la fe o sea, la gente estaba perdiendo la fe. La gente estaba alejándose de Dios. Eh, en fin, tal vez no como hoy en día. Pero como consecuencia de ese distanciamiento de Dios es que viene una guerra. Uh-huh, así es. Entonces, hoy en día estamos en un contexto histórico no diferente y peor. Así es. Después,
0: hay algo, antes de entrar propiamente en el tema de las apariciones y lo que queremos comentarles a ustedes sobre un aspecto, digamos, distinto de otras veces que hemos tratado de Fátima, es que ha existido dentro de la iglesia hace algún tiempo una corriente que dice que Dios no castiga,
1: mm.
0: que todos hablan del Dios castigador, ¿no? esa es la frase eh, eh, así que tienen como un mantra, no el Dios castigador. Entonces, eh, vamos a analizar bien las cosas con frieza.
1: Mm-hmm.
0: Eh, claro, Al principio uno dice, sí, pues Dios no puede ser que quiera hacerme daño, ¿cómo así? Ahora, ¿qué entendemos por castigo? La Sagrada Escritura habla de castigo. Fue castigado aquí, fue castigado allá. Hablemos del diluvio. El diluvio, dice la Escritura, es un castigo. Un castigo, etcétera, No vamos a enumerar todos los pasajes. Entonces, el problema es saber a qué, qué es lo que Dios quiere con el castigo. El que piensa que Dios es una especie de ser así medio abusivo y que él nos va a castigar porque es un abusivo, ese no entendió a Dios, no entendió a Dios, entendió otra cosa. El castigo que Dios manda es regenerador y que busca la conversión. Los otros piensan, creo que es esa la filosofía de esta gente, que es un Dios que castiga por castigar porque... De repente está de mal humor y castiga.
1: Por sadismo, no sé. ¿sí? Y sabe, una cosa, padre, que alguna vez me acuerdo, Monsuñor John Cla, él, él comentaba una homilía. Él decía: eh, Hay una cosa curiosa en el ser humano y que nos pasa a todos. Cuando cometemos algo malo, eh, ofendemos a una persona o en este caso a Dios, eh, hay una cosa curiosa en el ser humano que en vez de acercarnos a Él, tendemos a huir. Uh-huh. Y uno lo va a ver desde Adán. Adán huyó. Huyó, claro. Y cuando uno comete una falta y comete una, una, a veces un pecado, etc., la persona tiene una tendencia a huir de Dios. Claro. Cuando se debería hacer lo contrario, la persona debería cometer una falta, caer aquí, debería acercarnos. Y Mons. John Clare decía una cosa bien interesante: él decía que como el ser humano es muy lógico y necesitamos actuar en consecuencia como vivimos huyendo de Dios y no queremos acercarnos a Dios, y en el momento en que nos vamos embarrando más en el pecado, creamos una imagen de Dios como que Dios es mi enemigo. Sí. Y como que Dios, como es mi enemigo, entonces yo debo o adaptar a Dios a mi forma de pensar o debo considerarlo como el Dios castigador o el Dios malo. O sea, ya no lo considero como un Dios de amor porque ese Dios de amor que quiere salvarme quiere que yo viva en consecuencia con la fe y con la doctrina. Entonces, es curioso porque las personas dirían, no, pues si lo más fácil es arrepentirme y acercarme a Dios, Dios está dispuesto a ayudarme. No, la tendencia es huir. Y al huir, uno crea ese tipo de doctrinas que que casi que acusan a Dios de él eh, haber creado una ley, de él haber creado, en fin, unos mandamientos y y todo esto, ¿no? Entonces, eh, por eso mucha gente, ay, Dios nos castiga, Dios nos ama, Dios nos quiere. Claro que nos quiere, pero la, el, el siguiente paso es vivir en consecuencia.
0: Claro. Después también el hombre, hablemos de hombre-mujer, eh, cuando nos pasa algo malo o vemos algo malo, eh, pensamos siempre en, en buscar el culpable, ¿no? ¿Mm? Bueno, ¿quién tuvo la culpa? Es, es más o menos normal eso, ¿no? Es inevitable eso. ¿Quién fue? A ver... Eh, quién dañó el computador? Ah, a ver, quién dañó la lavadora? ¿Quién? bueno, alguien fue, que alguien tiene la culpa, ¿no? Porque no son las cosas que acontecen así, porque. Entonces, en ese instinto del hombre buscar al culpable, cuando nos pasa algo calamitoso, una enfermedad, un problema económico, una desgracia, etcétera, el culpable es Dios. Enseguida, la matemática es esa: Dios tiene que tener la culpa. Y aquí vamos a esclarecer. Nos dice la propia propio Catecismo y está en la Escritura: ¿Quién introdujo el mal y la muerte en el mundo fue el pecado? Y el pecado es sinónimo de demonio. El demonio introdujo el pecado. Nuestros padres flaquearon, se dejaron llevar por el pecado. Uh-huh. Y si tenemos que echarle la culpa a alguien, cuando ustedes están así angustiados, que cómo es que Dios, no, no, no Dios no. Ese demonio maldito. Es el culpable de esto. ¿Quiere encontrar culpable? Ahí lo tiene. Uh-huh. Solo que él es vivo y nos hace pensar que es Dios el culpable. Al contrario, Dios. Él es el que quiere atraernos hacia sí. Quiere eh, que estemos con él, etcétera. En medio de la consecuencia de los males que trae el pecado. Él saca de eso provecho.
1: Claro. Y, padre, un poco la gente dirá, bueno, padre, pero el, el castigo como tal existe. O sea, Dios, eh, cast- hay un castigo porque inclusive es un principio de justicia uh-huh. hasta en la sociedad humana. O sea, las leyes, sí, claro. si la persona com- estacionó donde, donde que le dio la mitad del parque puso su carro, Ajá. le van a multar, le Pero, van, a, claro. van a llevar. No, qué injusticia a las leyes. No, pues las leyes tienen un no tienen el, el primer punto de, de, de una norma de una ley. No es el castigo, es el orden de, de las cosas, uh-huh. es que hay una armonía en la sociedad y, y, y por eso hay leyes bueno que sean, que sean santas sí. no o evidente, pero hay gente que justamente dice eso, que, que Dios no castiga y que también que la Virgen María como madre madre que nos quiere tanto pues no ella no puede dar un mensaje de castigo.
0: Ah claro, porque como es madre pues no, no puede permitir que una persona tenga una situación eh, cualquiera que sea Mala en cualquier sentido, de salud, de trabajo, lo que sea. claro Y no hay nada más falso, porque imaginemos que una madre de familia en casa diga, ¿sabe qué? Eh, mi hijo sufre tanto cuando tiene que madrugar al colegio que no. Quédate nomás durmiendo. Porque ¿para qué hacerle sufrir, pobrecito? Despertarse, uh-huh. así está con los ojos rojos. Pues eh, es esa pereza de levantarse, las cobijas las quiere agarrar y no puede. bueno Y la mamá está encima. Bueno, entonces déjele al hijo. ahorrele el sufrimiento ese, comillas, ahorrele. Uh-huh. Vamos a ver en qué va a dar. Claro. Entonces una madre, por más que le duele en el corazón que el hijo está con sueño, o sé sea que sabe que por el bien de él tiene que levantarse a estudiar, tiene que ser responsable, si no va a dar en un trapo humano, un
1: parásito. Escuché, padre, un video de un, de un psicólogo eh, que enseñaba a, pa- a padres, a papás, eh, esos primerizos, ¿no? cuando, cuando nace el primer niño la primera niña, es una especie así de, claro, es una aventura ¿no? para sí, los pues. matrimonios jóvenes sobre todo, sí, claro. eh, y hay una y están pendientes de que la niña o niña no llore, de que tenga todo, claro, es bonito, claro. pero esa el, el novato, digamos en, es, en, es así, y entonces el, este psicólogo decía, mire, cuando eh, el niño o la niña llore, ni siempre hay que inmediatamente ir a dejarlo. Déjele que llore. Mm, interesante. Claro, si está con fiebre y tal, evidente que lo claro. ¿no? pero o está pasando alguna cosa grave no. Pero deje llore. ¿Por qué? Porque si no, va a crear un reflejo de que apenas llora, le dan todo. Llora, le dan todo. Y es necesario que el, que el bebé aprenda con ese sufrimiento, dice, y a pesar de que a los padres les duela, ese sufrimiento y ese lloro le va a dar firmeza. Uh-huh, le va a dar una especie, una disciplina de quien siempre hay que llorar. Le va a hacer ir madurando, ¿no? Claro. Eh, entonces, uno diría, qué crueldad, ¿no? Porque la finalidad última no es hacer que llore. La finalidad última es que él sea persona un joven, una responsable, joven. Responsable, etcétera. Exactamente. Claro. Entonces, es lo mismo que pasa con la, con la Virgen María. Y... Y con, con Dios, ¿no? Que ellos quieren, uh-huh. pues, no quieren el castigo, o sea, no quieren, ah, no, ellos quieren principalmente nuestra... Claro,
0: y después hay algo que los teólogos en la iglesia siempre comentan, y esto es de siglos, no es de ahora, que el hombre tiene necesidad de sufrir al final, o sea, el hombre
1: uh-huh.
0: eh, como que ya por el pecado original tiene una necesidad de sufrir, uh-huh. es... Eh, bueno, podríamos poner muchos ejemplos no vamos a entrar hoy día por sí, ahí, pero eh... nos vamos ahí del programa, pero para comentarles aquí del tema de Nuestra horas de Fátima en fin es un tema ya muy conocido hay muchas películas, videos, programas, etcétera La Virgen se aparece el 13 de mayo de 1917 a tres niños, Jacinta, Francisco Lucía, les da un mensaje les habla de la conversión de los de la humanidad no que la gente tiene que Salir del pecado, acercarse a Dios. Uh-huh. Eh, la Virgen se aparece en seis ocasiones y ofrece aparecerse una séptima vez.
1: Exactamente.
0: En este tema hay algunos autores que dicen que ya se apareció la Virgen una séptima vez,
1: uh-huh.
0: en una aparición a uno de los niños, y que ya se habría cumplido así esta profecía. Pero eso también queda así medio como que incógnita. No Son teorías respetables. Uh-huh. Pero para algunos esa séptima vez tendría que ser en el mismo lugar, mm. en el mismo Fátima, porque si se apareció seis veces ahí mismo, lo más lógico que se aparezca ahí la séptima vez es otra teoría. Claro. Puede ser y alguna vez esto tengo un recuerdo que el doctor Plinio lo, lo comentó. Quién sabe decía si esa séptima vez ella se va a aparecer para toda la humanidad, porque el mensaje de ella ahí fue para toda la humanidad.
1: Claro. Y por la eh, por, por, la, por las circunstancias históricas del momento eh, que el mundo atravesaba en una guerra uh-huh. eh, y, y estaba muy marcado en la... el ser humano en la época era otro, era otro, otro contexto histórico totalmente, uh-huh. ¿no? Eh, había mucha incredulidad, ¿no? El ser humano estaba llevado por la incredulidad. Entonces, eh, el hecho de que sean tres niños, pastorcitos, eh, Allí en un pueblito, una aldea que yo creo que nadie sabía que existía, solamente uh-huh. tal vez los cercanos hay en, en, bueno, en propio Portugal, eh, pero nadie sabía una cosa tan pero tan abandonada. Y el hecho de que se aparezcan esos tres pequeños era, y, y, y que digan semejantes verdades y que acrediten con milagros extraordinarios, el famoso milagro del sol de octubre, clase 13 de octubre, eh, eso hace que, claro, eso le da una garantía a las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, el hecho de que se aparezca estos tres niños, eh, era porque en ese momento como que Dios quería manifestarse solo a tres pequeños y que van a llevar ahora. El mensaje de la Virgen ya fue manifestado a todo mundo, y a todo mundo conoce Fátima. Entonces, claro, hay una posibilidad muy grande que, de que sea a todo mundo. Inclusive, creo que Nuestra Señora hablaba de una gran señal en el cielo. Sí, eh, ¿no? Eh, Incluso había una señal en el cielo y vino la, antes de la guerra y vino la guerra. Así es. Y hablaba de una siguiente señal en el cielo.
0: Y esto de la señal no está en la tercera parte del secreto, que era tan esperada mucho tiempo y décadas. Esto aparece en la segunda parte del secreto. Y esto es bueno esclarecer a nuestros amigos: no son tres secretos de Fátima, es uno solo. Es un secreto dividido en tres partes, ¿no? Esa, y las dos primeras partes del secreto, pues. Durante mucho tiempo fue publicada y conocida y comentada. Y en la segunda parte es donde habla la Santísima Virgen de que vendría un gran castigo, es lo que usa la Santísima Virgen esa palabra, según la hermana Lucía, que vendría un gran castigo sobre la humanidad si es que no hicieran caso a sus pedidos. Los pedidos, ustedes ya saben, rezar el Santo Rosario diario, la comunión reparadora los primeros sábados de mes, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Estos pedidos, pues, en, han sido, digamos así, incompletos. En uno u otro punto
1: no han sido enteramente. Es interesante para aquí la, las palabras de nuestra señora, ¿no? Que, que, que e, ella dice: No voy a leer toda. Esta es la segunda parte secreta. No voy a leerla toda, ¿no? Pero eh, habla, dice: la, la guerra va a terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo, va a castigar al mundo por sus crímenes, por miedo de la guerra, del hambre, y de persecuciones a la iglesia y al Santo Padre, es no, lo que es. sucedió. Así es. Y ahí después ella hace los pedidos, ¿no? Eh, la consagración de Rusia, la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Y ahí viene una cosa impresionante que hasta ahora se ha dado, pero no en gran escala. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas.
0: Esa frase, varias naciones serán aniquiladas. Hasta ahora la humanidad no conoce de una nación aniquilada. Por lo menos hablemos de nuestra generación del siglo XX, si ustedes quieren, ¿no? Que todavía la vivimos como generación. Eh, No ha sido ninguna nación aniquilada. Entonces, ¿qué es lo que la Virgen pidió ahí? Estas tres cosas, de acuerdo a ellas, si hacíamos caso, no vendría eso. Lo de la luz. Algunos autores comentan, ¿no? Esta luz fue una aurora boreal, comillas, que aconteció uh-huh. en 1938 y que, que fueron, visto, fueron vistas estas auroras boreales desde muchos puntos de Europa donde no se ven auroras boreales. Ahora lo que llama la atención, hace pocos, dos semanas atrás acontecieron unas auroras boreales impresionantes que inclusive son lindísimas, uh-huh. ¿no? los colores hermosos en lugares también donde no acontecían. Y antes de que acontezcan estas auroras que, que les comento recientemente, algunos decían que ¿Quién sabe si el anuncio de un siguiente castigo, porque la Virgen lo advierte, de que vendrá una segunda guerra peor? Uh-huh. Para eso vino esta aurora boreal, esta, esta luz desconocida que es la frase. ¿Por qué no para anunciar la tercera guerra mundial no sería también un aviso semejante? Es como muy lógico. No hay nada escrito, son hipótesis nada más. Entonces, ¿serán estas las señales o la señal que está dando la Virgen porque hablemos, de, hablemos aquí, independiente de los pseudo teólogos que a veces se creen la última palabra, la vaca sagrada en materia de teología, sí. que dicen, yo soy doctor con todos los PhDs y todos los títulos y nadie me puede rebatir y yo, 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 yo digo la verdad así como Dios directamente. Hay algunos que son así un poquito medios, sí, medios sí. sobrados. Bueno, sí, sí. Entonces, quitemos esta esta gente quitemos el mensaje de Fátima quitemos, no no hubo ni Nuestra Quita, no hubo sal, la Salet, no hubo nada ¿cómo está la humanidad ahorita? Claro. estamos como nunca al borde de una guerra nuclear ay, pero no se ha dado todavía así, pero ¿cuánta gente ha muerto por esto? estamos en una guerra terrible ahí en Europa
1: ¿no? y, y después padre estamos en tal vez algo peor que la guerra porque Nuestra Señora, en, en, la primera, en la primera parte del secreto, muestra el infierno a los niños. Uh-huh. ¿no? Y les dice, les abre, y, dice, y, 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 y la hermano Lucía, usted recuerda, ¿no? Que dice que caían como hojas en otoño. Claro. O sea, imagínese, eh, para los que tienen la, la dicha de vivir en lugares de estación y ver el otoño cuando mucho viento, todo seco. Uh-huh. O sea, hojas en otoño, o sea miles y miles de almas que iban cayendo al infierno y tal vez, padre, ese es de los peores castigos, claro. porque la ceguera de la humanidad la ceguera, claro, y no pasa nada, las cosas siguen andando así, la gente sigue, sigue entonces, ¿cuántas almas siguen cayendo como hojas claro. en esto que, vi, que vio la hermana Lucía, vieron los pastorcitos entonces, eh, tal vez es uno de los peores castigos, porque la gente vive sin Dios vive sin Dios y se acabó
0: condenando y también un aspecto de, de castigo que el doctor Plinio, según recuerdo en alguna reunión comentaba decía fue lo que la Virgen dijo y que comentó usted ahora repitiendo el mensaje de Fátima Rusia esparcirá sus errores por el mundo y fue el comunismo claro. que para poder imponerse a lo largo de 60, 70 años poco más poco menos murieron 150 millones de personas asesinadas. Tal vez más, dicen algunos autores. Y aquí me parece interesante citar este, este artículo. Uh-huh. Eh, es un extracto de una entrevista de un famoso periodista norteamericano católico que él vivió a mediados del siglo XX, Williams Thomas Walsh.
1: Yeah.
0: Él tuvo la oportunidad, como muy pocos periodistas de conseguir una entrevista con la hermana Lucía allá en Portugal, en el monasterio donde ella estaba. Y la Santa Sede le autorizó, pero desde que no toquen el tema clave que era el secreto, la tercera parte del secreto. Pero refiriéndonos a este tema, mire lo que dice acá eh, este periodista cuando la hermana Lucía respondía al tema de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, por otra parte, la hermana Lucía, en la entrevista que concedió a Thomas Walsh, ya después de haber terminado la conflagración, observó, si se hace la consagración a la Virgen Santísima, convertirá a Rusia y habrá paz. Si no, los errores de Rusia se propagarán por todos los países del mundo. Ahí Thomas Walsh, este periodista le pregunta a la hermana Lucía. Dice, ¿en su opinión significa esto que todos los países, sin excepción, serán subyugados por el comunismo? Respondan ustedes, ¿qué dicen?
1: ¿Sí o no? La respuesta de la hermana Lucía. Sí. Y esto es un misterio. Que hable
0: de que el comunismo va a tomar cuenta de todos los países. La hermana Lucía, pena que sí. Entonces, tampoco esto, ya les digo, es dogma de fe, no es, no puede creer, no creer, pero sí se toca el tema del comunismo como un castigo, y así fue. Claro. Donde ha llegado, lo primero que hace es destruir la fe, destruir las costumbres católicas. Este, recuerdo haber leído en un libro de... El famoso cardenal, eh, perdón, no es cardenal, este obispo húngaro, eh, Tiamertot, ¿no? uh-huh. un libro que no recuerdo el título, pero leí alguna vez, que en una ciudad de Rusia, poco después de que el comunismo se instaló con Lenin, al poco tiempo, no sé si fue con el Lenin o con Stalin, bueno, es más o menos, uh-huh. digamos, son los de la misma clase, ¿no? estaban disputándose en una ciudad en la alcaldía para erguir un monumento en la plaza principal. Los candidatos para colocar el monumento, o sea, ¿qué personaje eran? ¿Caín? Hmm. ¿Judas? ¿O Lucifer? Y creo que ganó Lucifer, si no recuerdo más. El jefe. El jefe, exactamente. Entonces, Y así también hay ciertos lugares, ciudades, donde creo que en España también hay monumentos, al ángel caído le llaman, ¿no? Es un monumento al demonio.
1: monumento al demonio.
0: Y bueno, esto pues es parte de lo que el mensaje de Fátima anuncia. Castigos, pérdida de la fe. La Gente va perdiendo la fe.
1: Y hay una cosa curiosa, padre, en el mensaje de Fátima. Que, claro, después fue en el año 2000 fue revelado en la tercera parte ¿no? de, de este secreto. Uh-huh. Que muy polémico, muy... Mucha gente eh, habla de, de muchas cosas, en fin. Eh, en esa época el propio el propio cardenal Ratzinger, no, eh, no, era, no era no era el santo padre todavía. El en prefecto de la doctrina de la fe él decía que el mensaje de Fátima aún no se ha cumplido y que eh, es todavía vigente y actual y que continúa. Continúa, exactamente. ¿No? Porque claro hay, much, hay un en esta en la segunda en la tercera parte del secreto se habla de un hombre vestido de blanco que es herido, que cae, etc. Pero muchos dicen que fue el Papa Juan Pablo II, unos lo dicen que sí, otros que no. Bueno, ahí entra. Eh, De todas maneras, lo que que sí es es un mensaje que todavía no se ha cumplido. Pero una cosa bien curiosa, Padre, es que en la parte final de la segunda parte del secreto, Nuestra Señora, el mensaje dice así, y es lo polémico, Eh, termina, ¿no? Bueno, dicen, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Ella, ella, Ella habla de... Eh, mensaje de esperanza, ¿no? Eh, ta, 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 dice, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera
0: y Ese es otro de los puntos que son polémicos, ¿no?
1: Y ahí supuestamente vendría la, seg- la tercera parte a el continuación, de... pero bueno, y el etcétera
0: Sí, sí. <risa> y esto es curioso, la, la hermana Lucía hizo, según recuerdo, cuatro manuscritos, o sea, cuatro eh, relatos de las apariciones con el mensaje. Eh, que fueron pedidos por las autoridades eclesiásticas del entonces, ¿no? pero en distintas épocas de tiempo. Y ahí es que como que en este, solo en Portugal se conservará el dogma de la, de la, fe, de etcétera, la fe, y pone coma, etcétera, punto, porque los fatimólogos así analizan todo. Mm. Esto no lo había dicho en otras de los manuscritos. Mm. Solo en uno, solo en este aparece. Entonces, ¿cómo es eso, pues? Ella como que guardaba un algo, claro, era la tercera parte del secreto, según decían los estudiosos, y ahí como que se le escapó. Y ahí dicen, bueno, ¿cómo solo en Portugal se va a conservar el dogma de la fe? Ya. Y así estamos viendo hoy en día, la pérdida de la fe es tremenda. Está total. Y aquí quisiera también introducir un poco el pensamiento de la... Pensamientos de la Niña Jacinta, ¿no? Ah,
1: sí. Beata uy. Jacinta.
0: Santa Jacinta, perdón. Extraordinario. Que mmm, son pensamientos que ella los fue hablando, fue, fue explicando, ¿no? Lo que Entonces, la niña Jacinta, cuando estaba eh, padeciendo en un hospital, estaba ya presto a morir, inclusive, ella le decía a una religiosa, Sor Godiño, eh, algunas cosas que a esta religiosa le impactaba, porque una niña de 10, 11 años, pues de repente con unos pensamientos tan profundos veía que un alma que estaba con Dios, ¿no? Tenía mucha sabiduría.
1: Claro, impresionante.
0: Entonces ahí ella Jacinta decía así eh, Nuestra Señora dice que en el mundo hay muchas guerras y discordias mm. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo Y esto es algo teológico y de doctrina católica que lo que dice San Agustín Dice San Agustín que las naciones en esta tierra deben ser castigadas por sus pecados, ya uh-huh. que en la eternidad no existen naciones.
1: Claro.
0: Entonces hay determinados países que cometen pecados gravísimos colectivamente. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y bueno, y aquí hay pensamientos increíbles. Eh, la niña Jacinta le decía a Sor Godiño, mi madrina, madrina mía, uh-huh. le dice, pida mucho por los pecadores. Pida mucho por los sacerdotes, pida por los religiosos. Y aquí viene esta frase. Los sacerdotes solo deberían ocuparse de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí ya se habla de la crisis que hay en la iglesia. Independiente de las profecías, veamos las noticias y los escándalos que están habiendo hoy en día. Es una
1: constatación.
0: O sea. No vamos a entrar por este tema porque sería para hacer otro podcast, pero de cómo está la situación de los religiosos, de las religiosas, sacerdotes. Hablemos de obispos cardenales también, que como nunca se sabe, y hablemos no de sacerdotes o religiosos injustamente encarcelados, injustamente encarcelados, pero hoy en día hay hasta obispos que con toda justicia están encarcelados por cometer abominaciones y pecados que ni siquiera una persona del bajo mundo cometería. O sea, siendo obispo, siendo cardenal, cometer ese tipo de pecados, ay, ¿por qué se escandaliza si siempre ha habido? En ese número no.
1: Y hay otra cosa, Padre, que, que, claro, uno dirá... El, el, las cosas físicas y las cosas, los pecados materiales, digamos, uh-huh. de, de carne, etcétera, son horribles. Pero hay otra cosa también terrible es que eh, nosotros se lo dice, ¿no? Son luz del mundo y sal de la tierra, uh-huh. ¿no? Eso son, todo, todo cristiano es eso. Pero de manera especial, aquellos que él ha llamado y tienen la gracia de ser llamados una vocación especial, claro. eh, llamados a la perfección. Entonces, eh, eh, no, eh, Llevar a la gente, a la la grey del Señor, a las ovejas, llevarlas por el mal camino, porque eh, eso es terrible, padre. Una mala doctrina, una una mala enseñanza, un eh, mal ejemplo también es desidentificante, pero eh, decir que tal cosa ahora ya no es, ahora sí es. Y es interesante, disculpe, padre. Predicar el pecado. Exactamente, porque aquí dice, la hermana, hermana, perdón, la niña, la pastorcita, ya dice Jacinta, las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La iglesia no tiene modas. Uh-huh. Dios es siempre el mismo. Y la moda no es solamente la moda física, pues, de ropa. Es la moda, sí, el, la moda de pensamiento. También, claro, es lógico. La mentalidad. Pensar de acuerdo a cómo está pensando el mundo. O sea, yo adaptarme, ad- querer adaptar a Dios mi doctrina, es una moda. Así es. Y es un, una, una cosa impresionante que eh, la Santa Jacinta eh, lo dice con dolor de corazón. ¿no? Así es. Y
0: también eh, me llama mucho la atención que dentro de este context- contexto eh, los sacerdotes eh, enseñan a la iglesia cuando uno se prepara para hacerlo debemos predicar la fe prevenir a las ovejas del rebaño de los lobos que pueden infiltrarse y llevarlos al infierno. Y si yo como sacerdote, promuevo que el lobo entre al redil, que se coma las ovejas, quiere decir que yo soy también un lobo vestido con piel de oveja. Y eso es gravísimo. Bueno, otra de las frases de Jacinta. Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Eso pues está hoy al orden del día, ustedes saben. Después dice los, los pecados del mundo son muy grandes si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían de todo para cambiar de vida. Y ahí está el punto, que aquellos que predican y que no advierten a la gente del pecado, existe una virtud, una gracia del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Así es. es un, un, una gracia recibir el temor de Dios.
1: Y hay una cosa interesante, Padre, aquí que eh, la Madre godiña le pregunta, ¿Quién te enseñó eso? Uh-huh. Y, y, y aquí textual, dice la Santa Jacinta dice, Nuestra Señora. ¿Eh? O sea, estas frases son una enseñanza de Nuestra Señora. Nuestra Señora. Pero algunas las pienso yo. Me gusta me gusta mucho pensar. O sea, ¿Sí? son, claro, eh, el alma el, el, el propio de la sabiduría del inocente. Uh-huh. Eh, nuestra Señora le enseñó y va pensando, pero son grandes, grandes verdades. ¿no? Claro.
0: Uh-huh. Y qué bueno que menciona esto. Es Nuestra Señora que le con todo esto. Entonces no podemos negar, a pesar de que sabemos que no es dogma de fe lo que estamos hablando del mensaje de Fátima, pero el hecho de que cinco papas hayan visitado Fátima en Portugal con su presencia, haberle dado un, un aval muy grande ah. una oficialidad a esto pues, o sea, el que no quiere creer no comete pecado pero no tiene como que esa afinidad, digamos así con el Espíritu de la Iglesia, el verdadero Espíritu de la Iglesia. Entonces, aquí eh, creo que para finalizar deberíamos eh, recalcar lo siguiente. El mensaje de Fátima más que un mensaje de tragedia es un mensaje de esperanza. Y aquí debemos recalcar mucho esto. Eh, Hablábamos al inicio del tema del castigo. Dios cuando castiga quiere que la persona se regenere y Dios da un premio muy grande al pecador arrepentido no al pecador recalcitrante y que se obstina en el pecado. Entonces, hay unos que otros padres por ahí que están diciendo que no hay que hacerle caso a San Pablo, ¿no? no. San Pablo, él, él dice ciertas cosas que no hay que hacer caso. Bueno, y usted, usted es más que San Pablo, mi amigo.
1: Qué temeridad. ¿no? Ya, bueno,
0: ese tipo de personas que se aferran en el pecado y quieren negar la verdad de Dios, pues Dios ya les juzgará, pero hay que alejarse de ellos. Claro. Lo que sí, es que aquellos pecadores que vuelven a Dios están arrepentidos, y es la humanidad que está en este momento como la oveja perdida, la oveja perdida. Nosotros, la humanidad entera, estamos ahorita comiendo de las bellotas de los cerdos. Estamos en el suelo. Pero, a partir de ahí, Nuestra Señora, esto lo escuché alguna vez de Monseñor John Clay, del Dr. Plinio, dará una gracia para que la humanidad se regenere y reciba un gran perdón. Y aquí viene la bonita de la frase, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Este libro del mensaje de Fátima es de Monseñor John Clan nuestro fundador, y él pone mucho énfasis en esto, en la esperanza. Todo esto que hemos descrito, todos sabemos, conocemos, estamos viviéndolo. Que tengamos mucha confianza que Nuestra Señora va a intervenir y va a conquistar los corazones para que la gente vuelva a Dios. Uh-huh. Y hablemos de los hombres de buena voluntad. Sí porque hay los de mala voluntad, con esos pues ya no se puede pero los de buena voluntad, o sea los que quieren abrirse a Dios Dios va a obrar maravillas, y ahí están ustedes nuestros televidentes si están siguiendo nuestro canal y de los otros, también de los caballeros de la Virgen heraldos del Evangelio es porque tenemos esperanza, y nuestra señora dice yo voy a renovar el mundo el mundo cambiará yo reinaré, mi inmaculado corazón triunfará, y ese es el reino de Dios en la tierra
1: Así es, y, y después de está, eh, es una promesa que, que, que requiere de mucha fe, padre, ¿no? Uh-huh. Porque en la apariencia y, y lo que vemos es toda oscuridad y tinieblas. Claro. Eh, hace poco, una señora conversando, eh, que era catequista, dice: Oiga, la humanidad está terrible, los padres de familia no quieren nada con sus hijos, no acompañan, en fin. Y decía: El mundo llegó a una situación terrible, o sea,. ¿Qué falta? ¿No? Bueno, justamente el demonio va avanzando, va avanzando, va avanzando. A esto que conversamos al inicio, de, el doctor Pino decía que en ese proceso que el demonio quiere, eh, ha montado, el paso final es como que una adoración a él. Uh-huh. ¿no? Pero bueno, ahí vendrá la intervención de Dios a través de Nuestra Señora y que es lo que San Luis María Griñón de Monfort habla tan extraordinariamente que del reino de María, que vendrá la promesa y el cumplimiento del Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Él en la tierra como en el cielo, el reino del Espíritu Santo, que también llaman muchos otros santos, que es el reino de Nuestra Señora. O sea, tiene que venir, pero claro, en apariencia es todo lo contrario. Y ahí
0: se requiere la fe. Y este tema me parece muy interesante para un podcast, ¿no? <risa> ¿Cómo será el reino de María?
1: Interesante. ¿Podemos...
0: Suponer porque hay bases ¿no? para tener un elemento. ¿no? De, Por ejemplo, hablemos de en la Edad Media. Eh, habían tantos santos que un papa dijo, no recuerdo el nombre del papa, dijo, mire, vamos a dejar de canonizar porque si no, los paganos, los que no son católicos, van a pensar que santo es muy fácil. ¿no? Pero eh, una época de San Luis de Francia, ¿no? la esposa claro. también era santa, la madre era la santa, el, este, primo. el primo... Los vasallos santos, honrados. Nosotros, alguna vez comentamos aquí, eh, tenemos que cerrarnos en la casa, pues casi que vivimos dentro de una bóveda de banco, digamos, ¿no? Con todas las seguridades, cámaras, porque hay que momento entre el ladrón. En la Edad Media no, no habían determinado momento cerraduras. Cualquiera podría abrir la casa con un dedo o por o sin seguro abrir la puerta, ¿no? Porque la gente no robaba.
1: Y lo que decía... El... Papa León XIII, en la época en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, gobernaba los estados. o sea, eh, el pensamiento del Evangelio, la forma de ser el evangelio gobernaba, entonces, ¿cómo era esa época? Exacto. ¿Cómo podemos
0: imaginar el Reino de María? Esto lo comentó Monseñor joncla Vamos a imaginar una ciudad, la ciudad donde ustedes viven. Imaginemos, no sé, Bogotá, Ciudad de México, Guatemala, Tegucigalpa, eh, imaginemos, ¿no?, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, bueno, que salimos a la calle y, uy, por la calle caminando San Juan Bosco, en la otra vereda San Fernando de Castilla, en la otra San Luis Rey de Francia, acá el Padre Pío, acá Santa Teresita Niño Jesús, acá eh, San Francisco de Asís, y usted va a comprar el pan, le está vendiendo el pan Santo Tomás de Aquino, no sé qué, (risa) <risa> Uiga, pero por todo lado bueno, ese es el reino de María ah. así que ya tenemos un tema para el próximo podcast interesante
1: porque una, una frase que San Luis María en el libro del tratado está él dice ser una época, esta es tal vez de las frases más bonitas dice ser una época en que las personas respirarán María.
0: Respirar María, imagínese. Es una cosa,
1: hasta en el ambiente estará la fragancia de, la, de las virtudes de Nuestra Señora. ¿no? Impresionante.
0: Así que estamos ya ideando el próximo podcast <risa> y para eh, terminar con el, una de las preguntas de nuestros seguidores no del canal, que más que una pregunta es un tema de del asunto de los piercings, dice, ah, ¿no? Sí. Bueno, y si llevarse piercings es pecado, no es pecado, ¿no? Porque hablábamos de los tatuajes y será que lo del piercing también es pecado, ¿no? Entonces, más o menos se aplican los mismos principios, principios claro. solo que aquí ya estamos hiriendo nuestro cuerpo en lugares, digamos, que no son necesarios, porque pues por las costumbres, las mujeres en general, pues se... Eh, pones sus aretes arete. es normal no eso está bien pero lo que sí les puedo decir para responder esta pregunta este independiente de la parte moral porque corresponde a el por qué me los voy a colocar eh, yo no lo recomendaría por el lado de la salud no ustedes saben que eh, herirse en distintos lugares del cuerpo con un metal pues eso puede contaminar también mi organismo Uh-huh. Puede hacerme daño.
1: Y padre, algo muy curioso, eh, leyendo los comentarios que fueron muy polémicos e interesantes ahí en el, en el podcast de los tatuajes, que se aplica a los piercing, es que mucha gente dice: Yo me arrepiento de haberme los hecho. Entonces, a veces la gente en un momento de locura, de rebeldía, tipo se tatúa, se pone 20 aretes, uno acá, en fin. Y después, uy, y ahora cómo me cierro el hueco, y ahora cómo me quito esto de acá, sí. y no sé. Entonces, sí, sí. es curioso, ¿no? O sea, no hay. Eh, una satisfacción que se fue rellenada en el alma y en el corazón.
0: Sí, esas, esos temas ya, bueno, eh, <risa> los hemos tratado, así que le respondemos de alguna manera ya a nuestra amiga, nuestro amigo, porque quería un podcast así, digamos, más completo sobre los piercings en concreto, pero más o menos son los mismos principios. Sí, ¿no? sí, sí. Así que, bueno, vamos a terminar con un Ave María eh, pidiendo por ustedes y agradeciendo a nuestros benefactores, los amigos nuestros que eh, con su apoyo material, han hecho posible que continuemos en este canal, eh, tengamos este micrófono aquí, esta mesa, el Padre pueda comer, el hermano pueda caminar, puedan movilizarse, bueno, toda la parte pues humana, ¿no? Les agradecemos mucho, cuenten con nuestras oraciones todos los días, tenemos una oración especial por nuestros benefactores. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
1: de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Salve María. Salve María, Padre. Salve María a todos. No olviden que este podcast está también en Spotify y en Apple Podcast. Salve María.
0: Gracias por acompañarnos, hermano Jonathan. Salve Salve
1: María.